0: Bienvenidos a Cuánta Sabiduría, capítulo 3:33. Yo soy Felipe González, anfitrión de este programa. Y aquí tendremos como invitados personas que utilizan herramientas alternativas para tener una vida más positiva y plena. Personas como tú y yo, que experimentan la vida a su máxima expresión. Todo con un poco de picante para darle un poquito de sazón a esta huevazón. ¿Sí o qué? Y hoy tenemos, <risa> <risa> hoy tenemos como invitada a mi gran amiga y hermana, que conozco desde que tengo uso de razón. Es coach, abogada, licenciada en radio, televisión, aventurera, ciudadana del mundo. La gran, inteligente y bella Gaby García, papá.
1: Eh, bueno. <risa> Hola a Gaby, todos.
0: Cuéntame, estás en Bali. ¿Qué haces en Bali? ¿Por qué decidiste ir a Bali?
1: Estoy en Bali ahora porque es el último país que me hacía falta de mi lista del de, de sudeste asiático y eh, porque ahora recién me he mudado de China y quería hacer una transición smooth y creo que bueno, esta ha sido lo más suave que pude encontrar <risa> eh, yo creo mucho en las energías, en el universo en, en que todo conspira para que todo salga como uno quiere que las energías van hacia donde uno quiere y bueno, yo hice mi plan de que quería venir al sudeste asiático y de que cuando me fuera de China quería que todo fuera suave y que no fuera como un cambio tanto tos. Y bueno, aquí estoy. El universo lo hizo. Y yo también. ¡Ja!
0: <risa> lo hiciste tú, porque todos somos parte del universo.
1: Es correcto, somos uno, no hay otros.
0: Exacto. ¿Quién es Gaby García?
1: Eh, bueno, Gaby García es una man bien cool.
0: <risa>
1: no, no, hablando, claro. Eh, bueno, soy una humana, ciudadana del mundo. Eh, wow. Qué pregunta. Que está o sea, yo, yo sé que es profunda,
0: pero... Es pero profunda porque que... quiero
1: responder sin decir, quiero responder sin dar una edad, sin dar una profesión, eh, sin dar una creencia, quiero responder quién soy yo, ¿no?
0: Sin el ego. Entonces,
1: exactamente, sin responder, sin eso, sin esas, ¿sabes? Como esas etiquetas de, de la vida que uno le ponen desde que uno nace, de qué país eres. Eh, a qué círculo perteneces y todas esas cosas. Entonces, eh, puedo decir que, que David García es una humana con mucho sentimiento por la aventura, por descubrir, por aprender, eh, por inspirar, por impactar positivamente a todo el que pueda de la manera más chiquita, de la manera más grande. Eh, sí, me describiría como un, un ser... De amor que tiene muchas ganas de
0: vivir. Eso, eso de las ganas de vivir, sí, yo, yo lo vi bastante, porque yo, yo sí te conocía y te veía por ahí, pero no, no, no había como pinpoint de que ella es la diversidad, vamos a parquear y no sé qué, pero yo me acuerdo cuando era la época de, de Cayucos, porque todo el mundo estaba en Cayucos, todo el mundo, y me acuerdo de tu post del Ocean to Ocean, y yo me quedé que o sea, voy a, voy a tirarle hate. Voy a tirarle hate porque hasta cuándo me deja... Que... <risa> Pero, <risa> cuando me echaste el cuento de, lo de, de todo lo que tuviste que pasar para ir al Ocean to Ocean, yo me quedé esquembré. O sea, brutal. O sea, y me gustaría... Era, que... Que, me
1: dijiste, que me dijiste que dejara ir el pasado porque hice mi throwback Thursday. <risa> eh, Sí, me tiraste el hate, no es que me lo ibas a tirar, <risa> me lo tiraste. <risa> y tu rebote ahí, con una sonrisa. Bueno, eh, siempre me pareció súper cool lo de remar, eh, por muchas razones, porque obviamente te exige demasiado, no solamente físicamente, sino socialmente, emocionalmente. Y al final que eh, el año en que decidí hacerlo lo hice con una amiga y entre las dos dijimos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, y era el año en que el canal cumplía 100 años. Entonces, oh. ese fue nuestro motor, decir, o sea, el orgullo y la felicidad de poder estar en el canal, porque también que no se había remado a través esto de las compuertas del canal, o sea, a través de los mismos logs en varios años, como en unos, maybe, 7 años antes no se había hecho hasta ese momento, en especial por el aniversario del canal. Okay. Y era nuestro primer año, nunca habíamos remado eh, competitivamente eh, y al final clasificamos de los 18 ca cayucos de nuestra categoría de 17, o sea, nosotros estábamos como si ya hubiésemos ganado el Ocean, <risa> o sea, eso fue para nosotros, estábamos levantadas a las 6 de la mañana contando los tiempos de todas las carreras, de todo lo cayuco para ver si pasábamos y eso fue una emoción increíble, obviamente el hecho de llegar a la carrera y, y el primer día, bueno uf, primera vez que nos volteamos ever, o sea, nunca nos habíamos volteado en práctica nada, el primer día nos volteamos una locura, era el, el stretch más corto pero bueno, al final que el segundo día, uh -huh. el día del lago que el que Rema sabe que eso es, es lo más difícil que hay y en ese año hubo una cantidad de sucesos horribles, o sea hubo dos caídos que se partieron por la mitad Wow. Hubo gente súper experimentada que no terminó, que se voltearon un montón de veces y nosotros los cuatro rookies no nos volteamos. <risa> ¡Wow! O sea, cuando llegamos fue como si hubiésemos ganado todo. No, fue increíble, una aventura de verdad que exige, como te dije, el, el mismo deporte te exige de todas formas eh, que des lo, lo mejor de ti. Entonces le debo mucho a ese empuje que, que tuve por haber estado en Cayuco ese ¿Y? tiempo porque obviamente ahora estoy lejos
0: y ¿cuál era tu posición en el Cayuco?
1: Eh, Baylor
0: Baylor o sea, o sea, que que me
1: gradué tú... en ese lago o sea, sacando <risas> agua te... pero
0: de agua nada más que... agua nada más
1: agua solamente, <risas>
0: ah, yeah. solamente de agua, por favor. sí sí sí, no, sí.
1: no vi nada extraño por lo menos
0: <risas> sí, me imagino que ustedes tenían un baño portátil ahí clarito o sea, <risa> bueno, pasando a otra etapa de tu vida que me gustó bastante cuando lo empecé a ver y a seguirte. Hábitos Pitiwai.
1: Hábitos Pitiguay. ¿Qué es
0: mi hábito Pitiwai?
1: Bueno, me preguntaste quién es Gaby García. Yo creo que sí. esa también es una buena descripción. Hábitos Pitiwai. Eh, yo siempre he pensado. En, en hábitos como mi hijo, mi, lo, más, o sea, lo más profundo de mí, mis ideas más profundas y te las comparto. O sea, uno no es lo que come, sino no es lo que uno hace, no es lo que uno es todos los días, cómo afronta las, las situaciones que le vayan pasando y cómo actúas contigo mismo y con los demás. Entonces, eh, hábitos PTY, para desglosarlo un poco, lo dividí en tres letras C, que uh -huh. serían crecimiento personal, cuerpo físico y conciencia social, o sea, tu crecimiento como persona, tu cuerpo que es tu herramienta para que puedas manejarte y, y sabes, y representar la salud que tienes y conciencia social que es para que estés consciente de lo que te rodea, ya sea desde la naturaleza, el ambiente, los animales, hasta las personas que tratas día a día y que conoces y que no conoces. Eh, y con hábitos, la verdad es que el, el mayor punto es crear conciencia. ¿no? O sea, crear conciencia de uno mismo, de sus alrededores. Así que sí, eso yo diría que es hábitos, un movimiento en busca del, del balance y del desarrollo de la inteligencia emocional. Porque al final, ¿qué somos si cerramos los ojos y no vemos, los ojos con, no vemos el mundo con estos ojos, somos puras emociones y de eso, eso es lo que nos maneja y ahí es cuando viene cómo nos sentimos, cómo nos queremos sentir con todo
0: claro, y, y en Panamá no, yo no sé si la conciencia está tan alta sobre este tema lo que es el manejo de emociones mm. lo digo porque yo, he, yo, yo recientemente he comenzado a mirarlas y a aceptarlas mm -hmm. a eh, haciendo introspección sobre ellas. Entonces, yo no sé si eso es algo que se hace en Panamá. ¿Tú crees que, que la gente lo quiere hacer?
1: Siento que eh, hay de todo tipo de personas para esto. Hay gente que no le da tanta importancia y hay gente que sí se mete más en la movie de que es importante y que hay que hay que la meditación y tal. Pero siento que todavía le hace falta darle importancia a esa parte de las emociones y a que uno realmente tiene que permitirse sentir y lo acá es una palabra que me encanta la palabra introspección esa palabra es o sea representa lo que conoces de ti yo siento que la sociedad nos ha llevado a un punto de la vida en que estamos tan ocupados eh, pensando en todo lo que está alrededor menos en nosotros mismos o sea, tú le preguntas a una persona, me pasó cuando estuve atendiendo personas en Panamá, en mi consultorio, ok, dime tres cosas súper importantes para ti, ¿Qué son, ¿cuáles son las tres cosas más importantes para ti? El 99% de las personas jamás dijo yo. O sea, si tú no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar al resto? Me explico. Mis hijos son lo más importante. mi trabajo, mi familia, ¿y tú?
0: Mi pareja... Tenías?
1: Ajá, exactamente. Sí, menos, o sea, mi perro, mi gato, y la gente se deja de último, o no se menciona ni siquiera. Entonces eso te da una pantallazo, una idea del poco self-awareness que hay, o sea, de, de darse uno cuenta de uno mismo de dónde uno está, o qué está haciendo, cómo estás manejando las, las situaciones de tu vida, cómo estás dejando que el estrés te afecte, de qué maneras, cómo uno mismo se encierra en su propia burbuja y no se deja avanzar. Porque uno se tranca y usa la palabra pero para poner excusas en vez de decir, pero puedo hacer esto, o pero puedo buscar una solución, pero sabes, y, y como es el proverbio chino que, tiene solución, entonces ¿por qué te preocupas? No tiene, entonces ¿por qué te preocupas? <risa> o sea, uno siempre está como pensando un poco más allá, ¿no? Y siento que es eso, que hace falta esa parte de preocuparse por uno mismo.
0: Yo me he puesto a, a compartir este tipo de, de inquietudes que yo he tenido y una de las cosas que me he dado cuenta es que hay la diferencia de las cosas buenas y malas. No hay cosas buenas y malas. Pero cuando Ay. tú le dices a una persona <risa> que eso no existe, que eso es una ilusión, es como si te no. chocarás contra una pared, no lo vas a aceptar. Claro. Entonces, sí, ¿qué, ¿qué tú opinas es... o qué, qué es esto de que no hay cosas buenas y malas? ¿Qué es esto?
1: ¿Qué pienso yo de esto? Sí. Eh, cada cabeza es un mundo, ¿no? Eso lo tenemos claro. Todo el mundo piensa de maneras distintas y somos casi ocho mil millones de personas en el planeta que vamos a tener una opinión parecida o diferente o algunas cosas eh, iguales, otras no. Yo siento que todo es como tú lo veas, como tú lo quieras ver. Tú puedes ver si es una oportunidad, si es una enseñanza, si es una experiencia, eh, o si es una trastada. O sea, tú dirás, Albert Einstein dijo muy sabiamente que hay dos tipos de personas en el mundo y es que unas ven que su vida que en su vida todo es un milagro, como wow, todo es un milagro, o sea, wow, y están las otras personas que ven que en su vida nada es un milagro, y que siempre todo les sale mal, mm. entonces, tu palabra, tu mente, tú como ser eres muy poderoso, entonces, si tú piensas que todo te sale mal, eso es lo que tú estás pensando y lo que tú estás atrayendo a tu vida, o sea, es tan básico como el secreto, que me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando dirán, ah, sí, ya yo he visto esa vaina, pero eso es real, la magia existe, tú decretas, manifiestas, sientes, crees, o sea, agradeces, eso es muy importante, agradecer antes de lo que vaya a pasar, y eso lo tienes, o sea, entonces, cosas buenas y malas, no, yo diría que hay enseñanzas, experiencias, la pregunta aquí es, ¿Para qué tanta enseñanza en la vida, no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa? Que uno tiene que estar aprendiendo tanto. O sea, ¿qué es lo que sí. ¿Qué sigue Oye, Mira, Cuéntame.
0: Si, si Buda y Cristo y todos estos, estos avatares que Avatar. estuvieron y vivieron hace 2.000, 3.000 años, lo encontraron y han pasado todo ese tiempo y todavía nos estamos haciendo las mismas preguntas que ellos supuestamente ya habían encontrado la respuesta. Pero es que si tú sigues, por ejemplo... Eh, la enseñanza del Buda, las cuatro nobles verdades y el octuple, el camino noble octuple, el octuple sendero, una cosa así. Para tú seguir eso tal cual, tú te tienes que desapegar de absolutamente todo, todo, todo. Tienes que todo. ser un monje en una en una montaña. Entonces, esa información la tenemos que adaptar a nuestro mundo moderno, porque yo no quiero ser un monje en una montaña, papá, ¿no?
1: Claro, ni quiero, o sea, exactamente. No, tendríamos hasta que dejar de tener estas conversaciones porque tendríamos que hablarnos, o sea, tendríamos que hablar solo con nosotros mismos. Sí, exacto. Somos nosotros al final, pero no hay contacto visual, no se escucha, no escuchas a nadie más. Eh, por eso es que tú y yo están a otro nivel. Claro. <risa> Digo, y también es, o sea, es otro tiempo, siento yo que ahora o sea, la conexión también nos puede la conexión virtual también nos puede ayudar con la conexión emocional. Yo no yo no siento que que la tecnología sea tan mala así como la gente piensa en que nos está desapegando, al contrario, está creando tantas conexiones con tanta gente en tantos lugares, pero sí es peligroso que llegue al punto de que no haya el contacto emocional y hay una película que a mí me impactó muchísimo, muchísimo que se llama The Ghost in the Shell. Ah, sí, sí, sí. sí no la he visto, Sparty pero tengo pendiente. O sea, te Está voy buena. a dar una anécdota así, rápido. Fuimos al cine. Uh -huh. eh, mi abuela, mi tía, mi mamá, mi hermana y yo. Así rápido, ¿no? Estamos viendo la película. Oye, se acaba la película y yo estoy llorando, o sea, llorando. Mi mamá se quedó dormida. <risa> 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 mi hermana es que... Ay, qué pereza. Eh, mi abuela, oye, qué buenos efectos especiales. Ay, estaba interesante. Y mi tía confirma lo que dice mi abuela. Oye, de verdad que sí. Y yo llorando, pero sin parar con, así con el sentimiento. Que le dije, ahorita no les puedo decir qué pasa. Después yo les escribo porque yo estoy llorando. Y esa película me impactó. Me impactó muchísimo. Porque hablaba de eso, de la desconexión humana. Y de cómo, si no nos controlamos cómo te lleva a que tu cuerpo va a ser robot bueno entonces eh, hay que, ya no te sirve el hígado entonces te vamos a poner un hígado de robot si te dañó el corazón te vamos a poner un corazón de robot entonces el personaje principal tiene solamente la cabeza de humana y el cuerpo es un robot mm. fue impresionante y no les voy a dar más spoilers para que el que la quiera ver la vea y entienda por qué eso me pasó o sea a mí me impactó en lo, o sea, en lo más profundo de mi ser de verdad que wow y creo que tiene que ver con, con eso. Pero sí, sí creo mucho en, en las conexiones. Incluso, oye, ¿no te pasa que a veces tú hablas con alguien, o perdón, que no hablas con alguien, y solamente pensaste en esa persona, y de la nada de esa persona te manda un mensaje?
0: Sí. Sí.
1: O, o sea, o que dijiste, oye, ¿sabes que yo quiero ir a no sé dónde? Qué sé yo, quiero ir para tal lugar. Y te sale algo de ese lugar sin que Google nos esté grabando todo lo que decimos bueno,
0: a, a, <risa> Pero ahora, ahora con Alex y todo esto nos está escuchando todo el tiempo, el otro día yo estaba hablando de, de, no sé del Nestí, y de repente me sale una propaganda de Nestí y yo dije, wow, ¿te han pasado? ¿qué está pasando aquí?
1: Wow. oye, conoces a una persona random en la calle no tiene su Instagram, no tiene su Facebook, no tiene nadie, de la nada te sale y te dice, Sale.
0: People You May Know <risa> ¡Qué locura!
1: ¿Cómo me dijiste? <risa>
0: Y, supuesto, y, eso, y eso de lo que hablas tú también es que, que piensas en algo y, y pasa yo el otro día conocí a un argentino que se estaba volviendo budista o sea, él tenía, creo que era 34 años siguiendo esto pero a, a nivel normal, imagínate como si tú y yo nos volvemos budistas y estamos, tenemos nuestra vida normal, pero ahora que ya está más viejo, se quería ir a un convento, y él me decía todo está conect no es que tú estás separado de las cosas que tú ves no, todo es una sola cosa y entonces me empezó a hablar de física cuántica y es que, ah, ya, ya empezó, para, 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 ¿cómo ay, así? No. porque ya empezó la, la conexión, él dice, mira si tú agarras y ves a nivel cuántico los, los átomos todo es lo mismo, o sea, todo es como una energía que geometría se va moviendo espiritual. sola École, de ahí venía mi otra pregunta, ¿qué es la geometría espiritual? ¿qué es lo que tú consideras que es el espíritu? O sea, ¿qué o sea, somos nosotros?
1: El espíritu. O sea, es que, si, es que somos algo que nosotros nos imaginamos, porque nosotros estamos viendo algo con estos ojos, que son los ojos que crean esta realidad. La estructura de nuestros ojos son las que crean los colores, los rayos de luz. Entonces, al final, hasta la geometría espiritual puede ser una realidad virtual creada por nuestra propia imaginación. O sea... Wow, O sea, y qué increíble que todo en la naturaleza y que todo dentro de nosotros, que también somos la naturaleza, tenga la misma estructura. Sí. O sea, eso es impresionante. Es impresionante cómo se va haciendo la flor.
0: Eso tiene un nombre, ¿no? El, el number. No es eso. El número Fibonacci.
1: Que es el el, el el nueve.
0: Número no sé. Fibonacci
1: Ajá, el Fibonacci, wow mi hermano es un crack de esto me
0: gustaría ¿Sí?
1: que hablaras con tú sobre este tema
0: Bueno, los números Fibonacci en la matemática es la secuencia ordenada de números descrita por Leonardo de Pisa, matemático italiano en el siglo, vete tú a saber ah. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y eso tú lo puedes ver en la, en la, en la en la naturaleza cómo se hacen los pétalos
1: ajá eso, el, 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 eso eso sí pero también el 9 es como un número súper sagrado por algo el, de, que se repite en todo el busca, 3. busca también ahí busca ahí también número 9
0: número para que, 9.
1: ver qué te sale porque no quiero decir cosas que no sé voy claro. a a inventar algo pero sí he leído el número 9
0: eh, igual esto es eh, numerología y esto es, me imagino, la interpretación de la persona que lo escribió. Esto lo vi, estoy viendo en numerología.euroresidentes.es. El bueno, 9.
1: Pero el 9 es en la naturaleza, o sea, como que muchas cosas, todo lo que tú sumes o todo lo que no sé qué, te da 9.
0: Compatibilidad del 9, no es compatible ¿eh? con lo de su mismo número. Ay, bueno, Tendrá, te, eso, fin, bueno, te, eso, eso puede ser es otro... <risas>
1: Quiera sí. buscar, busque.
0: Exacto. <risa> ¿Tuviste, tuviste, <risa> la no expertos. tuviste la película 9. Tuviste la película 9. Era como una película de estas de, de cómicas de Disney. Se llama 9. Es brutal. La tienes que ver. La y te... lloraste con Ghost in the Shell. Con esto vas a morirte. Oh <risa> my
1: God. Ok.
0: Se llama número okay. 9. Eh, es como la historia de. De, de nueve o de 10 o de no sé cuántos muñequitos y cada uno tiene un número. El número uno es no sé quién, el número dos es no sé quién, y entonces cada uno tiene, y ellos como que se van buscando en un cuaderno en
1: un, okay. un X. Ok. Brutal. Bueno, voy, a, voy a buscarla, voy a buscarla, voy a buscarla. Eso suena, suena interesante. Suena muy interesante. Y también hay una del 23.
0: El 23, el número 23, también. Esa es la, la de Jim Carrey creo que sí la, hay una, acuerdo. la vi hay hace un,
1: muchísimos años
0: cuando Jim, tú has visto los videos de Jim Carrey hablando en, ahora, en sus, en sus claro. speech, wow
1: no, el tipo no sé a dónde se metió que wow, la gente dice que está loco, pero no, lo que pasa es que él no está loco, o sea el tipo dijo ya, no me importa lo que ustedes piensen más que nada, o
0: sea, él es la definición es o sea, ¿no? de una persona awakening Ajá. Pero, ¿qué tan bueno es estar tan awake en esta etapa?
1: Qué tan bueno. O sea, cada uno tiene su nivel. Pienso yo que cada uno está en un nivel de la vida diferente. Cada uno tiene que estar en sus enseñanzas poco a poco. O sea, también ahora hay tanta información y es tan fácil reproducirla y que más gente la vea que yo siento que eso también está ayudando a que el mundo vaya más rápido en su propio crecimiento.
0: Sí, tiene razón. Pero, por ejemplo, no, él... Es,
1: no es lo mismo, ah, la gente, los pensadores, los grandes pensadores uh -huh. en Grecia. Ah, después hay, bueno, la tristeza de la, de la biblioteca de... ¿Cómo se llama? La biblioteca que se quemó. No, 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 no.
0: La <risa> ver, biblioteca. Ah, la biblioteca, de, no la iglesia que se estaba quemando. Ah, la iglesia. Ah, la,
1: la iglesia, la ah, la historia, exacto.
0: Sí, vamos a buscar.
1: Eso sea, es una tristeza para la humanidad. Pero lo que voy es que... O sea, esos eran pasos de expandir, o sea, expandir, conocimiento, expandir conocimiento. Ahorita estamos aquí hablando nosotros en vivo y tú buscas aquí, pa, 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 y te sale... Y te sale todo. O sea, links infinitos de información. Entonces, digo, también es peligroso que a veces hay mucha gente diciendo cosas y cosas, pero al final, hey, nadie es dueño de la razón. todas son perspectivas diferentes. Todo el mundo tiene derecho a creer cosas diferentes. Yo lo que sí pienso... Eh, y, y te digo es que para mí es muy importante esto de que eh, soy humana religión, amor o sea, punto final no hay o sea, ya eso es, el amor
0: estamos en una parte que... muy,
1: muy mainstream pero esa es la realidad, somos amor bueno, cuando sí, lo dijo Einstein amor, cuando tenemos amor somos felices, como quieras que lo pongas. No hay nadie que no quiera sentir amor en el mundo. O sea, no hay nadie que no quiera sentir amor. El que está más bravo, más deprimido, lo que sea, está buscando amor. Las maneras en las que las personas actúan eh, de maneras agresivas hacia otras, esas están buscando amor de forma primitiva, pero están buscando amor. Todo el mundo quiere sentir amor, porque eso es lo que somos, y eso es lo que nos hace ser, sentirnos porque no sé es feliz uno se siente feliz eh, pienso yo. entonces eso es lo más importante de todos, de la creación de dónde vinimos, cómo salimos, qué pasó al final, si tú tienes amor tú vas por el mundo para donde sea entonces ese es el nivel, entender eso de que el amor es lo más importante y vivirlo
0: no ¿sabes sé lo que pasa? Tú eres, tú eres la el... gente cuando habla de amor piensa en amor de pareja siempre o, ah. o, el, o la mayoría del tiempo entonces yo creo que antes de de, de, de decir que dale, todo es amor, hay que definir qué es amor porque la gente piensa en pareja, la gente piensa en papás
1: sí, ¿Qué es? o la gente piensa en pareja o la gente piensa en los hijos que bueno, no, yo no puedo hablar de ninguna de las dos <risa>
0: <risa> yo tampoco <risa> choti crisis, Me... vaya pero
1: pero el amor es lo que uno, o sea, sentirse feliz con quien uno es y con quien uno trata de ser todos los días, ¿no? De con quien uno está creando como ser y de lo que uno comparte tanto con uno mismo como con los demás. Yo siento que, que ese es el amor, o sea, ser kind con uno mismo y con los demás, o sea, ser de verdad amable con uno, con cómo nos tratamos, porque a veces nosotros mismos no nos damos suficiente crédito a las cosas que hacemos, ni nos apreciamos como deberíamos apreciarnos, por estar buscando que otro nos apruebe lo que nosotros pensamos o decimos o sentimos. Y eso es importante. Hay que darnos crédito de quiénes somos nosotros, hay que estar orgullosos, nosotros mismos. Y eso no es ser egocéntrico, pienso yo, eso es simplemente tenerte amor. No es que vas por la vida diciendo que yo soy lo máximo, o sea, yo estoy súper orgullosa de mí, y yo todo lo que hago, no, porque todos nos equivocamos, todos los días hacemos cosas que podríamos haber hecho mejor pero estar conscientes de eso es lo que hace la diferencia para algo mejor, porque puede que tú con esa sonrisa que le diste a la cajera del lugar donde tú vas todos los días, le hayas alegrado su día y le hayas hecho sentir que su trabajo vale la pena, o que ya no está ahí perdiendo el tiempo, sino que ya tienes contacto con la gente y la gente le agradece eso, que hayas hecho sentir, o sea, no sé, lo que sea, con cualquier amigo que le mandaste un meme, porque te acordaste de, de, de él o de ella, tú no sabes a esa persona en ese momento cómo se sentía, pero el hecho de que tú le hiciste esa bobería, ese pequeño detalle que te tomó tres segundos, le cambia su, su día o le cambia su momento. Entonces, esas pequeñas cosas son las que importan. Uno puede conocer mucha gente, eh, pero lo, lo complicado es mantener una relación cercana con todos o hacer que todos se sientan importantes en algún momento. Mm. Eh, y yo pienso que, que eso, esas, esas cositas, esas cositas son amor. Esos pequeños detalles son, son detalles de amor. Tener, oye, llamar a alguien, dije, Oye, ¿qué hay? No había hablado, contigo hace rato y me acordé de ti, ¿cómo estás? Solo es para escucharte. Ya, digo, no sé, mandar un mensaje de voz. Eh, es, esos detalles yo pienso que, que son importantes porque uno afecta la vida de otra persona siempre mm. así como afecta que a veces digas es que oye que te hiciste en el cabello y lo digas como de forma despectiva necesitas sentir a una persona mal innecesario no es lo mismo que estés relajando con tus amigos como tú dices que hey deja de poner tu throwback Thursday dices que cayuco hey <risa> deja el pasado está sentida? una, una remembranza no, súper loco, sentida lo pongo de ejemplo a que eso me dio risa y de que eso no es como que algo que afecta me explico eso es algo entre tus amigos fresh pero puede haber el caso en que tú hey, no sé, que le digas a una persona oye, como esa gente que llega donde ti o, o sea o llega random donde quien sea que, oye, te has engordado <risa> oye, o qué te pasó, no estás comiendo nada brother primero ¿quién te preguntó? segundo o sea si no tienes nada bueno que decir no digas nada me explico o sea sonríe y ya ¿por qué me vas a decir algo que puede o sea que me pueda hacer sentir mal o porque yo voy a decir algo que puede hacer sentir mal a alguien? o sea y si lo haces y no te das cuenta y la persona te dice algo o lo recapacitas tener el coraje de decir hey en verdad sorry qué pena no, eso no era lo que quería decir o si te hice sentir mal lo siento eso es otra cosa, el perdón. Ah, ese, eh, pero ese oh, es bueno, otro, ¿sí? otro, otro episodio de cuánta sabiduría.
0: <risas> el perdón es un tremendo tema. Temazo. Pero, temazo, pero también el perdón a uno mismo. Que eso también la gente Ajá, no, 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 el no lo. El perdón en
1: general.
0: Exacto. El
1: perdón en general es un temazo. Ahí nos podemos quedar hablando tres horas del perdón y de las cosas que uno le pasan en la vida y con otro. Con, y, y ya ahí nos podemos ir metiendo en la película de que uno lo que ve afuera lo tiene adentro, y
0: bueno. Eso, básicamente, es lo que quería tocar también, la quejadera constante. En una parte del, de, del sendero que dice el Buda, dice, hablar correcto. Entonces, hablar correcto quiere decir, si vas a hablar y vas a decir algo y vas a, a poner un poco de energía en eso que dices, que sea algo bueno y que no sea crítica ni malo ni nada, porque si no lo que tú dices se sí. te va a reflejar hacia sí. ti.
1: Correcto. Entonces, no, es que no creo como el, 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 el dicho, ¿no? Súper clásico de que no es lo que dices, sino. Lo que haces. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? O sea, puedes decir algo, pero ¿cómo lo dijiste? Ahí es que afecta, porque yo le puedo decir a una persona como el ejemplo clásico del cabello entre mujeres ay, oye, ¿qué te hiciste? Y entonces la cara que tú pones representa tu emoción. Pero dices que, uy, ese cambio, cuéntame, ¿qué te hizo hacer ese cambio? Mm. Ya tú dejas que la persona te cuente, no empiezas a juzgar que, porque se hizo eso, ¿sí? ¿qué te importa? Pero bueno, en fin, continúa con la idea que me estabas diciendo de lo que dice juzgar.
0: Entonces, nosotros nos gusta tirar hate, está claro, nos causa una, una cierta jocosidad y, y no lo veo malo, porque es una manera de... de de sacar presión de la cabeza. Uno se ríe, Correcto. echa los cuentos y listo. Pero, por ejemplo, claro, ahora, claro, ahora claro, que estamos
1: con la crítica,
0: uh -huh, es, que que es, es que
1: tú lo que reflejas, es lo, o sea, lo que tú dejas afuera es lo que tienes
0: adentro. Pues. Exacto. Tema súper importante y que es que lo he visto más ahora, que estamos en qué? En época de elecciones, papá. Entonces... Ah. Claro. Todo el mundo le echa la culpa al gobierno de turno. y se ponga moya ahí arriba, van a pasar líos. Y además el Así cambio lo haces es. tú.
1: Así mismo es. Mientras el panameño sea juega vivo, o sea, yo soy panameño. Yo también. Mientras haya la cultura Respect. del juega vivo, exacto, orgullosamente, ja, ja, <risa> ey, Pero mientras haya eso del juega vivo, de que no hayan, de que no se cumplan las reglas, o sea tú vas a otros lugares y tú no sigues las reglas y la gente te mira mal. O sea, la gente realmente no entiende cómo tú no puedes ser una regla, ¿me explico? Mm. O sea, es importante cada detalle, como, no sé, el hecho de que pares cuando alguien va a cruzar la calle, o sea, algo chiquitísimo, o cómo te expresas de los demás en tu lugar de trabajo, o, o sea, como dices tú, o sea, el cambio viene adentro, la, el interés por otras cosas, por, por aprender, por ser educado. Porque en Panamá está la cultura de que, o el, el pensamiento, mejor dicho, de que si tú eres un educado y eres, eres una persona, o sea, buena, educada, tú eres un aguebao, y perdóname el francés, pero es la verdad. Tú dices a alguien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Termina con cara. Dices que es tan bobona y en verdad... Qué triste, porque al final después te quejas de que no te dan un buen servicio, ¿no? Es que el parameño da un servicio malísimo, el servicio al cliente es pésimo, porque el que da un buen servicio no es apreciado. No
0: uh -huh. estamos
1: hablando del tip, del cash, estamos hablando de las emociones entre las personas. Uh -huh. No es apreciado. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, esto es algo que todos lo hacemos. Tú, a ti te ponen cinco palabras, una no tiene tilde. Y tú en vez de decir, oye, no me conocía esta palabra, qué interesante, ni esta tampoco la había escuchado, qué significa, no. Lo primero que tú haces es, esta no tiene tilde, entonces vas a un lugar, vas a un restaurante, vas a un hotel, vas a, a un banco, a un supermercado, lo que sea que brinde un servicio. Pasa algo que no te gustó, se tienen que enterar, todo el mundo, tienes que ponerlo en Facebook, poner tu post criticando, pero cuando pasa algo bueno, ahí todo el mundo le da like, todo el mundo comenta, todo el mundo pone su cara brava, ¿cómo es posible? Hate, hate, algo bueno.
0: Hate, eso, ah, vomitando hate y odio. Eso
1: ahí, <risa> ah. verbal. Pero entonces cuando pasa algo bueno, un like ahí, mi comentario, eso ni comentario, ni sonía al caso. Así, ¿Por qué? Porque, porque era mi... que es bobo. así debería ser. Porque eres un bobón, ajá. así debería ser. Y hay que respetar y hay que hacer énfasis, tanto en lo malo como en lo bueno. Porque Exacto. como hablamos, ¿no? las cosas buenas y las cosas malas,
0: mm.
1: hay que hacer énfasis en, porque es un, un todo, mm. entonces hay que hacerle énfasis también. No es que, ay, así es que debe ser, entonces no lo menciono. No, también se menciona. O sea, por ejemplo, los niños van a la escuela y la mamá solamente le critica que no sacó 4.5. Pero si el niño saca 5, la mamá no le dice nada porque así debe ser. Mm. Pero si saca, si saca menos de 4.5, lo castiga. Mm. Pero si saca más de 4.5, así debe ser y eso es lo que es. O sea, el reforzamiento positivo hace falta en la sociedad. El mensaje positivo en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, panamá. O sea, está, es que si me vieran como me... O sea... ¡ah!
0: ¿Qué pasa con los medios de comunicación?
1: O sea, los medios de comunicación, aparte de mantenernos informados, deberían ser llamados medios de educación. Uh -huh. Pero en nuestro querido y hermoso país son los medios de, ¿cómo se dice? Lo contrario, educación. Des, no sé cómo se dice deseducación Des,
0: desinformación pensé,
1: pero, pero no es que no es desinformación porque yo te puedo informar lo que está pasando y bien pero mm. la educación o sea no te promueve la cultura el aprendizaje o sea en Panamá mientras más canciones de reggae sepas eres más cool puedes no. mientras más duro suene tu carro eres un súper o sea estás a otro nivel ¿lees un libro? Mm club de lectura, pereza, eh, ver un documental, ah, no, menos hay nada, ¿para qué voy a mi tiempo? O sea, no hay profundidad en el pensamiento y no puedes culpar a los niños que no sepan eso porque no tienen, no lo ven. Entonces, ¿tú cómo esperas educar a un pueblo, al pueblo panameño que no tiene acceso a a una, porque lastimosamente la educación de las escuelas públicas en Panamá, no todas, porque hay mucha gente, muchos profesores que sí dan lo mejor de ellos, pero ¿qué esperas si el medio de comunicación, la radio, eh, los canales nacionales, que son lo que los niños están viendo todos los días, no tienen contenido de valor? O tú vas en el, en el, en el carro al trabajo, yo me acuerdo cuando yo estaba en Panamá, yo iba en la mañana a mi trabajo o a donde sea y lo primero que tuve es un tipo con sangre en el periódico o sea, quien quiere empezar su día viendo esa imagen o sea, mientras tú no promuevas cosas positivas a profundidad eso no va a cambiar mientras no le tanta pancarta política lo que deberían haber son pancartas de pensamientos positivos y acciones correctas Tú vas al metro de, de Singapur, por ejemplo, y te sale una muñequita súper cute que te dice, dice que dale este puesto a las personas que lo necesitan. ¿Te gustaría que si tú la necesitaras te lo dieran? O sea, uh -huh. claro. O, por ejemplo, información. Te sale, eh, estos son, eh, si te puede dar un, un, un stroke, estos son los síntomas que te pueden dar. Uh -huh. eh, los cinco mejores libros de este mes entonces a la lista de los libros o sea random tú estás caminando pero tú estás consumiendo todo ese contenido uh -huh. por donde tú vas entonces ¿cuál es el contenido que tú consumes si tú sales en las calles de Panamá?
0: compra, compra, compra y compra
1: <risa> compra, compra, compra político compra, compra, compra político
0: sí.
1: o sea te vende y se alquila desde sí. que está varela <risa> <risa>
0: No, el tema de política eso, eso es un buen tema pero eso se tocará en otro capítulo y también lo que pienso es que la educación no es cool, supuestamente o sea, ser educado, bueno quizás está cambiando un poquito más pero no es algo como cool, todo es quiero joder o quiero hacer que la otra persona se sienta mal y ahí sí soy el, el, el hat no sé si me explico ajá
1: siempre, siempre poniendo la culpa en el otro
0: entonces, cuando tú le dices a alguien que hey, tú te conoces a ti mismo, se ponen, y, 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 y lo sé porque yo me puse así también, cerraba mis capas mm -hmm. metálicas enfrente para que nadie ah, supiera ay, de verdad quién soy no yo. No importa
1: si yo me conozco o
0: no. Exacto. Entonces, ¿por qué era ese miedo? Porque no sabía qué decir. No tenía ni idea. Ah. Es más, apenas yo estoy descubriendo qué soy. Oh, ya, claro que soy. ¡Ay! Ya me la jodera no por no ahí. A... Vaya, 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 vaya. ¡Ja, <risa>
1: Puedes hey, lo que tú quieras y hay que quererte igual. Pero, ¿qué te digo? O sea, sí, al final, ¿qué? Y nos vamos creando siempre. Entonces, estar, estar pendientes de eso, ¿no? De qué, qué estamos poniendo dentro de nuestra mente, qué estamos poniendo dentro de nuestro corazón, de quiénes nos rodeamos. Estar pendientes de eso, de que nos vamos creando en la vida, siempre, paso a paso, pero que siempre vayas creando una mejor versión de ti.
0: ¿Qué eso? hábitos ya que hablamos de hábitos Pitiguay, ¿qué hábitos tú haces para mantenerte con esa... Porque la vida es difícil. No estoy diciendo que, que sea fácil. La vida es súper difícil. Pero así hay cosas. Y si hay hábitos que tú puedes hacer diarios que te van a hacer ver la vida de una manera más positiva, más enérgica. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tú haces para comenzar el día yo, por tal?
1: yo, personalmente, personalmente, yo tengo cosas que yo quiero hacer todos los días y que yo me pongo para hacer todos los días. Algo que yo no dejo de hacer ningún día desde que empecé que ya que me ha, me ha encantado porque antes lo hacía muy esporádicamente o por qué tal que una vez al mes y me ponía todo pero hace más de 130 días yo empecé a escribir todos los días porque estoy agradecida por lo menos tres cosas por las que te agradecía y que pude haber hecho diferente eso es tremendo hábito el que lo quiera empezar a hacer por 21 días que fue como yo empecé yo voy a hacer 21 días y después dije, no quiero parar, voy a hacer 50, después dije, bueno, voy a hacer 100, y ya no quiero parar, eso es algo muy importante, otra cosa, tener tiempo para darse cinco minutos, así sea que vayas a meditar, o que solamente te sientes sin escuchar nada, ni a nadie, o poner la música en 432 Hz que es una música que nos relaja mucho, pongo esa música y no quiero pensar en nada, me gusta siempre ver aunque sea un TikTok algo, un video de algo que no sepa o algo positivo que refuerce mi conocimiento siempre veo TikToks si yo, por ejemplo yo almuerzo sola casi siempre entonces siempre veo algo un TikTok, un documental ¿qué es un
0: TikTok para las personas que no saben qué es un TikTok? ¿qué es?
1: Eh, bueno, son diferentes conferencistas que hablan de distintos temas. Hay temas desde el universo de hasta de construcción, de psicología, de psiquiatría, de turismo, de alimentación, de matemáticas, o sea, de física cuántica, así que también hay. Entonces, de todos. T-E-D-T-A-L-K. Pongan eso en YouTube y... Dense un festín. Un festín
0: de, eh, de información. Un
1: festín, un festín de conocimiento e información. A mí me fascina todo. O sea, yo siempre tengo que ver algo de verdad. Eso es parte de mi día. De las cosas que yo le pongo check, 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 check de lo que hice. Eh, desde que conocí Blinkist.
0: Ajá, siempre Blinkist? Siempre lo hizo
1: todos los días. Blinkist es una aplicación que te da un summary de libros. Tiene más de 2.500 libros. Eh, tú puedes pagar una anualidad. Eh, para que tú puedas buscar todos los libros o puedes tenerlo gratis y te sale un libro por día. Ah. Es buenísimo porque entonces tú todos los días puedes o escucharlo o lo puedes leer mm. y demoras entre 15 y 20 minutos.
0: Ah, son rápidos.
1: Y, y ahí, ajá, y es un summary, o sea, un resumen del de libro del día o del libro que tú escojas y hay de todos los temas. Eso es algo que yo también todos los días abro mi iPad, busco, busco en Blinkist, ¡pup! y eso también. Porque a veces uno está esperando, y mientras estás esperando, ¿qué estás haciendo? Y dándole vuelta al Instagram, viendo la nada.
0: Entonces, la el nada. El tiempo.
1: El tiempo. O sea, yo también. Yo soy una... A mí me encanta usar Instagram, me encanta ver, me pongo a ver fotos de... de. Otra cosa, la gente piensa que tú nada más puedes usar Instagram para poner fotos y no hacer nada y no crear ningún impacto. Pero, wow, yo he aprendido tantas cosas en Instagram, hay tantas cuentas interesantes de el tema que quieras, que también tú puedes utilizar el Instagram para aprender, no es solamente que nos sirve. Pienso que es una herramienta que si la utilizas inteligentemente te puede ayudar muchísimo. Mm. Eh, pero sí, eso, eso para mí es importante, todos los días aprender. Eh, por ejemplo, yo ahora estoy tratando de aprender, tratando no, estoy aprendiendo eh, otro idioma y trato de darle vueltas a mi vocabulario y de ver todos los días, aunque sea... Un poquitito de ese idioma para que mi cerebro se vaya acostumbrando. Eh, ¿Qué idioma estás practicando? Eh,
0: touch. Touch. Uh -huh. Touch. Explícame, por favor, que me acabo de enterar. No tengo ni idea qué es. Test. Ah, el Touch, perdón. Yo, no te entendí que es Touch. ¿Viste? Ah, esto es un nuevo idioma. Jaja. Ja. Joder, ¿y qué tal el, 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 el Touch? ¿Es complicado?
1: Mira, que la verdad es que digo. Siempre aprender un nuevo idioma es como que te masajeas el cerebro, <risa> pero, pero sí, porque imagínate que estuve, ahora este tiempo que yo estuve en China, que fueron casi dos años, yo nunca cogí clases de chino, pero ahí ya yo me, estaba, ya yo me defiendo, o sea, si voy, yo me puedo defender, ahí. <risa> pero el docho sí lo quiero hablar fluidamente y aparte usan nuestras mismas letras, entonces es como más fácil... Una mezcla de es una mezcla de pronunciación entre inglés y español y bueno, algunas diferentes, pero, pero me parece súper bonito, entonces por eso, no es que lo hablan tantas personas en el mundo, lo hablan creo que un poco menos de 30 millones de personas en el mundo, pero eso también es cool porque al final, sabes, es un idioma diferente, si manejas inglés, español y un idioma que no sea tan popular, pues para algo funciona.
0: ¿Y qué vas a hacer en, en Holanda?
1: Ah, porque sí, es que quiero ir a Holanda, por eso es que estoy aprendiendo, exactamente. Porque ya tú sabes que, que apliqué a un máster en uh -huh. Holanda y que estoy llevando todas mis energías a que eso suceda. Ya me aceptaron en la universidad eh, y ahora estamos en el segundo paso,
0: viendo ¿De qué? cómo va a salir. ¿De qué es el máster?
1: El máster es en Ley Pública Internacional. Eh, teníamos eh, en la aplicación podías escoger entre hacer Human Rights o sea Derechos Humanos o podías escoger para eh, enfocarte en Environment and Law of the Sea o sea en el mm. ambiente y en las leyes del mar mm. entonces ese es el que yo escogí
0: o okay. sea sabes todo y todo
1: <risas>
0: eso <risa> eso gusta bastante cuando 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 en verdad uno siempre quiere y debe estar aprendiendo, lo que sea, siempre, en todo momento. Sí, eso es lo que uno tiene que buscar.
1: Y sí, estamos hablando de mis hábitos, ¿no?
0: Exacto. Nos fuimos ahora. <risa> Nos de fuimos.
1: Pero, pero eso es muy importante. Yo pienso que meditar, darte ese momento y, por favor, la comida, la comida mm. y el ejercicio son importantes. Somos más que una apariencia. Somos más que el cuerpo que vemos con estos ojos lo que uno come de verdad que te afecta emocionalmente porque eso es otra cosa. Yo hice dos años de nutrición de la carrera de nutrición. Uh -huh. Yo hice una especialización de nutrición también y yo estuve en Georgetown haciendo un programa para health and wellness uh
0: -huh.
1: y eso me ha enseñado muchísimo porque eso también es un tema que a mí me apasiona. Y nosotros producimos más neurotransmisores en nuestro Intestino delgado que en el cerebro. Ah. Si, tú, si tú tienes depresión, la comida afecta mucho más de lo que tú te imaginas.
0: Hay claro. un. Pero porque entonces siempre queremos comer cosas grasosas y dulces y cuando no está deprimido.
1: Adicciones. Mm. El azúcar es adicción. El azúcar es más adictiva que la cocaína. Eso está probadísimo. O sea, pero a lo que voy, hay que, que te iba a comentar para el que lo quiera buscar, hay un, neu, un neurólogo nutricionista que se llama David Perlmutter. Él escribió dos libros interesantísimos acerca de este tema. Uno se llama Grain Brain y otro se llama The Brain Maker. Y hablan sobre cómo es esto de que lo que tú comes te afecta el, eh, tus emociones e incluso el cerebro, incluso cómo puedes arreglar problemas eh, del sistema nervioso por lo que te comes. Uh -huh. Es una locura. Es una locura. Y ahí lo dejo para que también investiguen, ¿no? No que me vayan a creer a mí todo lo que yo diga, sino para Exacto. que la gente lo, lo busque. In,
0: investiguen bajo sus propios medios. Y, Gaby, Eso yo es. sé que estás en Bali y yo sé que tienes muchos planes y sé que tu tiempo <risas> es súper mega de vaya y valioso. Pero,
1: Pero, gracias por darme tu
0: tiempo. Vamos a tener seguro más capítulos contigo porque tienes demasiada información para poder <risa> solamente realizarle un solo capítulo. Así que, Gaby, muchísimas gracias por brindarme tu tiempo. Muchísimas gracias por gracias. formar parte de este capítulo de cuánta sabiduría.
1: ¡Cuánta sabiduría!
0: <risa> me encanta, me encanta. Y Todos, dime por un.
1: Oportunidad, Felipe, qué nivel.
0: Dime un último consejo a nuestros audio escuchas, algún hábito que les quiera decir y así nos despedimos.
1: Amén mucho siempre. Y algo muy importante. Sé siempre el bueno. O sea, si alguien te tira hate, sé el bueno. Eso es lo que yo te diría. Mm. O sea, eh, hay un dicho que dice que trates a los otros como lo bueno que tú eres y no como lo malo que ellos son.
0: Mm,
1: brutal. Entonces, eso.
0: Me lo guardo, me lo guardo. Pues Gaby, a muchísimas mío, gracias. Me lo, <risa> <risa> lo tengo más grabado que nunca. Muchísimas gracias. Treat
1: others, is, treat others as good as you are, not, a, not as bad as they are.
0: No puedo cerrar mm -hmm. el capítulo mejor como este. Gracias Gaby. Gracias a todos. Gracias. Y hasta el próximo capítulo de Gracias. Cuánta sabiduría.
1: Bye bye. Gracias a todos por escuchar.
0: Bless. A ver. Y...